0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Kurzepisode zu unserer Serie zu dem TTS Corporate Learning Manifest. Johannes ist wieder bei mir zu Gast. Hallo Johannes. Hallo Claudia. Johannes, und heute wollen wir über Prämisse Nummer drei reden. Magst du sie kurz nennen?
1: Lernen ist ein aktiver Prozess, durch den eine Änderung des eigenen Verhaltens erzielt wird. Ja.
0: Okay, <lacht> okay Johannes, das, äh, ja, ich äh, denke ein bisschen und Du darfst schon mal anfangen, deine Gedanken zu dieser dritten Prämisse mit uns zu teilen,
1: bitte. Das ist tatsächlich auch eine Prämisse oder eine Formulierung, an der ich mich selbst stark reibe, okay. weil ich, ich glaube, erstmal ist es natürlich eine Frage, wie Verhalten definiert ist. Mhm. Ist Verhalten, wie es klassischerweise, glaube ich, gesehen wird, etwas, was von außen beobachtbar ist durch Dritte, wo auch eine Erwartung dran geknüpft werden kann, wie sich jemand verhalten soll? Mhm. Oder kann Verhalten auch etwas ganz innerliches, internes Sein, was äh, mich in, meinen, in meiner Haltung, in meinen Werten ändert, festigt, aber nach außen hin gar nicht wahrnehmbar ist. Ich glaube aber, das sind Dinge, über die wir, wo wir jetzt ein bisschen konkretisieren müssen im unbedingt. organisationalen Kontext. Weil ja,
0: unbedingt, unbedingt.
1: Ich bin einerseits ein großer Freund davon, nur für mich selbst zu lernen, um mich selbst zu hinterfragen, um, um selbst meine, meine Lernlust, meine Selbstwirksamkeit zu spüren, aber das ist ja nicht das, was im organisationalen ja. Kontext ähm, genau. gewünscht ist.
0: Und nötig ist, Johannes. Äh, also genau. Vielleicht nicht nur gewünscht, sondern auch nötig ist, weil ich glaube schon, dass die Realität für Lernen in Organisationen die ist, dass es meistens etwas gibt, was die Mitarbeitenden neu erlernen müssen, anders erlernen müssen, ähm, anders ausführen müssen, vielleicht auch mit anderen inneren Haltungen an bestimmte Dinge rangehen müssen. Aber es ist auf jeden Fall, ist der Istzustand nicht der, der beabsichtigte sollzustand ist. Und insofern gibt es dort immer etwas, was sozusagen auf dem Weg dahin passieren muss. Und dieses, dieser Weg dahin ist eben einfach lernen, um sich das anzueignen, was von der Organisation anderes zukünftig benötigt wird.
1: Richtig. Und das dann auch möglichst schnell in die in die tägliche Arbeit zu überführen. Absolut. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wieso wir Lernen und Arbeiten nicht mehr separieren wollen, sondern wir sagen eigentlich, es geht darum, dass du deine Arbeit gut tun kannst. Und ähm, Lernen ist äh, unterstützt dich dabei, aber ist ganz, ganz eng mit der Arbeit verknüpft.
0: Mhm. Absolut. Und nur dann ist es auch wirklich erfolgreich. Das ist ja auch das, was wir permanent sagen. Aber ähm, Johannes, irgendwie es ist es ist eine Prämisse mit Denkaufgabe, finde ich schon. Und mhm. es ist ja in dieser Prämisse enthalten gewesen, es ist ein aktiver Prozess zur Erinnerung mhm. des eigenen Verhaltens. Magst du vielleicht zu diesem aktiven Prozess nochmal deine Gedanken mit uns teilen?
1: Ja, ein aktiver Prozess. Das ist, das ist eigentlich alles so nichts und geht auch wieder in die gleiche Richtung, die ich, die ich vorhin erwähnt habe. Also meinen, meinen persönlichen innerlichen Weg als als Mensch innerhalb oder außerhalb der Organisation. Da kann man drüber streiten. Das ist das. Das ist die innere Reflexion, meine meine Selbsterkenntnis, meine Sicht auf die Welt ist alles nichts, das was jetzt äußerlich erkennbar ist. Sobald ich aber ähm, in der Organisation mich aktiv in ein Lernsetting begebe oder in ein Arbeitssetting, in dem ich etwas lerne und dann Dinge anders tue, die äh, im Idealfall sogar erkennbar oder manche mögen das vielleicht auch sogar messen sind. Also wo irgendjemand anders erkennt, irgendwas läuft besser. Dann ist das alles Aktionen, die ich durchführe, die ich durchführe, die meine Kolleginnen durchführen, die wir als Team durchführen und dann idealerweise erkennt dann auch ein Kunde. Ähm, hier hat sich was verändert, hier, hier wird, ist irgendetwas zum Besseren geworden. Und da fällt mir gerade an der Stelle ein, ein, ein Podcast-Zitat ein, was ich mal von der Julia Bangert von der DATEF gehört habe. Mhm. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich, vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt, ähm, dass dieses, was passiert alles auf dem Weg, dass das oft mhm. sehr individuell ist, also welche Tätigkeiten mhm. wir tun und auch gar nicht im Detail gemessen werden muss. Wichtig ist eben, wann, Erkennen unsere KundInnen, dass etwas äh, sich verbessert hat.
0: Absolut. Und siehst du, und das ist lustig, genau das, was ich zeitgleich sagen wollte, war und trotzdem, ja, wir messen den Erfolg am Ende an dem Ergebnis, an dem Unterschied, der von den anderen wahrgenommen wird. Mhm. Aber vielleicht ist es gut den Weg trotzdem transparent zu machen. Und gerade weil es um Lernen in Organisationen geht und wir wissen, das ist nicht unser Hauptjob, das Lernen. sondern Wir sollen tendenziell eher ähm, andere Dinge tun, um zum Unternehmenserfolg beizutragen. Aber der, das Lernen ist eben der Weg, auf dem wir sind, um zum Unternehmenserfolg beizutragen. Wir brauchen das Lernen essentiell für die Weiterentwicklung von uns und anderen. Darüber reden wir später noch in einer anderen Episode. Aber irgendwie, glaube ich, macht es auch Sinn, den Weg der, des Lernprozesses oder der Lernerkenntnisse oder der Schritte, die ich gehe, in diesem aktiven Prozess auch transparent zu machen, zu dokumentieren, darüber zu sprechen und sie sichtbar zu machen. Also auf welche Arten und Weisen, da würden mir jetzt schon wieder ganz, ganz, ganz viele Beispiele und Möglichkeiten einfallen, aber das soll vielleicht in diesen kleinen Episoden auch gar nicht unbedingt stattfinden. Aber das würde ich zum Beispiel auch einen wichtigen Schritt finden, Johannes.
1: Absolut, ja. Ich überlege gerade, dass Kontexte, in denen Menschen zum Beispiel, wie du es gesagt hast, eine Software anwenden, sind ja, auch innerhalb der Organisation durchaus unterschiedlich. Mhm. Und ähm, auch hier haben wir die, die Möglichkeit, verschiedene Verhaltensänderungen, die durch den Lernprozess ähm, stattgefunden haben, die vielleicht zu Konflikten führen. Mhm. Mhm. Zu, zu erkennen, woran es liegt, zu reflektieren und ähm, und das eben die Gestaltung unseres äh, unserer Lernangebote zu berücksichtigen, oder?
0: Absolut, finde ich total wichtig, guter Gedanke. Weißt du, Johannes, genau das, ich setze mich mit etwas auseinander und ich merke, dass vielleicht es zu Konflikten mit den Menschen führen wird, mit denen ich diese Arbeiten in einem definierten Prozess ausführe. Und das heißt, ich muss die Beteiligten auch wirklich alle an einen Tisch holen, um jetzt mal wieder in dieser Sprachmetapher zu bleiben. Oder einfach das thematisieren und zu gucken, wie kann ich diesen Konflikt auflösen, weil vielleicht auch andere an ihrem Prozessverständnis und an ihrem Verhalten arbeiten müssen? Wir sind ja keine Insel in den Organisationen, sondern wir arbeiten vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und deswegen finde ich einen super Punkt, das unbedingt transparent zu machen.
1: Kommt mir auch tatsächlich ein konkretes Projektbeispiel in den Sinn, vor nicht allzu langer Zeit, waren wir mit einem Kunden beteiligt, eine neue CRM-Software ähm, einzuführen, also Lernangebote dazu unter anderem. Mhm. Ähm, und da war es uns ganz, ganz wichtig, oder es ist es uns ganz, ganz wichtig, dass die verschiedenen beteiligten Blickweisen auf das was diese Software kann, was ihre Arbeit mhm. besser macht, was die, die Arbeit der der beteiligten besser macht, die ist extrem unterschiedlich und äh, die verschiedenen Parteien haben ganz unterschiedliche Anforderungen, was die Software ihnen liefern muss, was auch die anderen Kolleginnen aus anderen Bereichen zuarbeiten müssen, damit die Software mhm. für sie zum äh, nutzbar wird und zum Erfolg wird und uns war ganz ganz wichtig, dass diese verschiedenen Arbeitsweisen, verschiedenen Verhaltensweisen und verschiedenen Anforderungen von den verschiedenen Beteiligten gemeinsam reflektiert wird, um das Verständnis ja. zu erreichen. Wenn ich mich folgendermaßen verhalte, dann hat das für die anderen KollegInnen, die ich in der täglichen Arbeit oft gar nicht wahrnehme, ja. äh, gravierende Auswirkungen.
0: Absolut. Oh Johannes, du sprichst mir so aus dem Herzen. Vor vielen, vielen, vielen Jahren haben wir schon in unseren formalen Lernangeboten über rollenübergreifende Schulungsangebote gesprochen. Also es ist quasi mit eher altem Sprech, aber genau das, was du jetzt beschrieben hast, meint der alte Sprech, wo wir eben versucht haben, ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen in der Zwischenzeit, dass mein Kontext eher diese IT-Schulungsthemen sind, und ähm, eben eingebettet in die Prozesse und dort eben wirklich alle Menschen über den Prozess an einen Schulungsraum zu holen, den Prozess durchzuspielen, abzuarbeiten und dass die Rollen voneinander verstehen, was verändert sich, was gebe ich rein, was gebe ich raus, womit kann ich gut arbeiten, womit kann ich nicht so gut weiterarbeiten, womit können andere überhaupt nicht gut weiterarbeiten, wenn ich das rausgebe und gemeinsam darüber nachzudenken wie können wir die Zusammenarbeit, die ja am Ende nur durch eine Software unterstützt wird, so verbessern und so im kleinen Detail versuchen ähm, zu optimieren, zu verbessern, vielleicht erstmal und dann zu optimieren, so dass alle Beteiligten verstehen, wozu machen wir das? Was ist mein Anteil und was verbessert sich im Großen und Ganzen damit? Also das ist mir echt ein Herzensthema. Danke, dass du das quasi noch mit in den Blickwinkel einbezogen hast.
1: Ja, vielen Dank für die gemeinsame Reflexion darüber. Du hast uns ja fast schon zu unserem nächsten Punkt weiterleitet.
0: <lacht> Super. Und damit gibt es ein Ausholen des roten Teppichs für das nächste Thema. Aber für heute sage ich vielen Dank für Prämisse Nummer drei. Danke, Johannes. Ich bedanke mich. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigee schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir
1: hören uns bei der nächsten Lernlust.